0: Come on. auf ging es in den letzten zwei Wochen. Wir betrachten heute die letzten Pflichtspiele und stellen Mutmaßungen zu den nächsten Ligaspielen an. Dazu gibt es in unserer Rubrik Paragraph 1 die Würde des Fans ist unantastbar, heute eine positive Geschichte zu erzählen. In der aktuellen Berichterstattung der Mädchen über die SGD finden wir leider Märchen und Sagen. Außerdem schauen wir auf das Personalkarussell, welches sich pünktlich zum Ende der Transferperiode nochmals gedreht hat und befragen Ralf Minge, unseren Geschäftsführer Sputt zur aktuellen Personalpolitik. Wir
1: halten dir die Treue, egal was auch geschieht. Gemeinsam sind wir, sind uns dankbar. Nur der
0: Ausstieg unser Ziel.
1: Da,
0: da, da, da. Das ist dein Inhaus. Gott der Möglichkeit, Schnetzler, nicht alleine. Schnitzler muss das Tor machen.
1: Schnitzler, da, 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 da.
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. In der vierten Sendung von Welle 1953 müssen nun leider die ersten Niederlagen der Saison vermeldet werden. Die Woche vom 23. bis zum 29. August war für die Fans der Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden nicht die allerbeste. Aber dann entschädigte der Samstag uns alle. Wäre ja aber auch weniger spannend, wenn das Verlieren nicht im Bereich des Möglichen liegen würde. Diesmal könnten die Rückblicke mit Erfolgsfans AD überschrieben sein. Doch nun kurz zu den einzelnen Partien. 23.08.2014, Samstag, 14 Uhr, FC Rot-Weiß Erfurt gegen die SGD. Irgendwann musste die Erfolgsserie ja reißen. Schon im Vorfeld hatten viele geraunt, dass es nach dem Sieg gegen Schalke in der ersten Pokalrunde schwer werden könnte, sich wieder im Ligabetrieb einzufinden. Trainer und Mannschaft hatten dies zwar verneint, aber am Ende schien die Belastung des Pokalspieles ihren Tribut zu fordern. Gegen eine starke Erfurter-Mannschaft gelang unseren Jungs kein Tor. Stattdessen bekamen sie zwei. Dies ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass mit Michael Hefele, der am pfeifischen Drüsenfieber erkrankt ist, und Dennis Erdmann, der an einer schmerzhaften Knieprellung leidet und nach dem Ausfall von Marco Hartmann das defensive Dreieck neu besetzt werden musste. Am Ergebnis konnten leider auch die mitgereisten Fans nichts ändern, die immerhin gut ein Drittel des Publikums stellten. Negativ zu erwähnen bleibt ein enormes Polizeiaufgebot inklusive Wasserwerfern und ein absurder Sicherheitsaufschlag von 3 Euro. 26.08.2014, Dienstag, 19 Uhr, SGD gegen Holstein Kiel. Das dritte Heimspiel der Saison markierte auch die erste Heimniederlage. Nachdem sich Fangruppen anderer Vereine schon mehrmals zum Thema äußerten, gaben zu Spielbeginn die Ultras von Dynamo ein Statement zum Thema Christel ab. Ein Spruchband, Scheiß auf Christel, zieh der Dynamo rein, wurde präsentiert. Auf dem Spielfeld war Dinamos erste Mannschaft leider wieder nicht mit der Spritzigkeit der ersten Spiele unterwegs und geriet in der 41. Minute wie gegen Erfurt in Rückstand. Ein Zustand, an den sich die Mannschaft mental sicher noch gewöhnen muss. Ging man doch vorher immer in Führung, wenn diese auch manchmal nur knapp verteidigt werden konnte. Den Ausgleich erzählte Justin Eilers. Positiv zu erwähnen ist Alban Saba, der besser ins Spiel zu kommen schien als in Erfurt, und Nils Tischera, der sowohl links als auch rechts ackerte und eine überaus körperbetonte Spielweise präsentierte. Eine Enttäuschung leider für Schleseltenwüst, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, aber wieder nichts reißen konnte. Nach einem offensiven Spiel, in dem Dynamo auf das Siegtor drängte, kassierten sie leider eins. Mit 2 zu 1 ging Holstein Kiel als Sieger vom Platz. Im Aufgebot der Kieler stand Ex-Dynamo Mike Kegel, der zwischen 2007 und 2012 die Sputt von der Regionalliga Nord in die zweite Liga begleitet hatte. 27. August 2014, Mittwoch, Dresdens zweite Mannschaft gegen Lok Leipzig. Nur ein Tag im Dynamo Stadion ist ein schöner Tag. Und so fanden sich doch einige Fans der Sportgemeinschaft ein, als die U23 der SGD gegen Lok Leipzig im nachgeholten Pflichtspiel der NOFV-Oberliga Süd antrat. Bis vor einigen Jahren gab es bei Spielen gegen Lok mehr Rummel. Jetzt finden die Spiele fast ohne Publikum statt. Der Gästeblock stellte ca. die Hälfte der Zuschauer und unterstützte lautstark, die Dresdner Fans hielten sich bei alkoholfreiem Bier zurück. Auf dem Platz eine wenig ästhetische, wenn auch hart umkämpfte Partie, die eine häufig nervöse zweite Mannschaft zeigte. Von der ersten Mannschaft unterstützten Franz Pfanne und Ginante Tekerci leider erfolglos, Lok Leipzig schoss das einzige Tor der Partie. Unangenehm für Schiedsrichter Toni Wirth auf, der ein Tor der Dresdner U23 nach Eckball nicht wertete und häufig das Spiel weiterlaufen ließ, wenn gefaulte Dresdner Spieler liegen blieben. Musik 28. August 2014, Donnerstag, Borussia Mönchengladbach gegen den FK Sarajevo. Mehr als 400 Fans der SGD unterstützen den FK Sarajevo in Mönchengladbach. Im Vorfeld tönten einige Mädchen von zu erwartenden Ausschreitungen, die den Fans der Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden unterstellt wurden. Nachdem Sarajevo zu Beginn der Partie zwei große Chancen hatte, die leider von Kladbachs Torwart pariert wurden, musste der FK Sarajevo ein heftiges 7 zu 0 hinnehmen, Unbestritten bleibt, dass das Erreichen der Playoffs zur Europa League und das 2:3 im Hinspiel ein großartiger Erfolg für Sarajevo sind. Größter Diskussionspunkt war im Vorfeld die kurzfristige Absage der Gladbacher Corio, die einzelne, als gewaltverherrlichend eingestufte Elemente nach Vorgabe der UEFA hätte entfernen sollen, dann aber verständlicherweise die komplette Corio abließ. Stattdessen waren faq uefa bände zu sehen, die zu einer Diskussion über einen möglichen Spielabbruch durch die UEFA führten bleibt die Hoffnung auf nächste Saison und eine Wiederholung. 30. August 2014, Samstag, 14 Uhr, SVW in Wiesbaden gegen die SGD. Alle Pessimisten und Zweifler standen nach den zwei Niederlagen in Erfurt und gegen Kiel vor dem Dilemma, sich in die letzte Saison zurückversetzt zu fühlen. Dynamo hatte verloren und was blieb? Ein Scheißgefühl dass ein Team den Ansprüchen nicht gerecht wird und vor allem nicht gerecht werden kann. Kenne und Optimisten hingegen sahen Dynamo nicht im Teil der Tränen zurück und so kam es dann auch. In Wiesbaden wurde wieder aufgetrumpft. Noch weiß niemand so genau, welcher Club die Liga dominieren könnte. Wen Wiesbaden wurde es zugetraut und Dynamo stand vor einer schweren Aufgabe, die souverän gemeistert wurde. Mittlerweile werden vermutlich die meisten Dynamo-Fans eine gewisse Hoffnung hegen. Die Saison hat gerade erst begonnen, die Tabellenspitze ist nicht weit entfernt, die Spiele unserer Mannschaft zu verfolgen macht Spaß. Vielleicht ist es zu früh für eine solche Aussage, aber Welle 1953 hofft auf eine sehr erfolgreiche Saison. Aber zurück zum Spiel. Leider wurde in gelben Hosen gespielt, das war dann aber auch der einzige Punkt, der unserer ersten Mannschaft ästhetisch angelastet werden kann. Dennis Erdmann war nach seiner Knieprellung in der Startelf zurück und wir sahen eine leicht umgestellte Mannschaft. Tikerci Die diesmal in der Startelf, Tejera lief links anstelle von Frzogic auf, rechts verteidigte Niklas Kreuzer. Ganz starke Leistungen zeigten Komvalius, Tikerci und vor allem Justin Ailes, der nach gefühlten 13 Torschüssen endlich den gegnerischen Torwart Kolke überwand, dessen starke Leistung ein für wen Wiesbaden schlimmeres Ergebnis verhinderte. Das 2 zu 0 machte dann Stefaniak, der in einer weiteren grandiosen Aktion fast noch das 3 zu 0 geschafft hätte. Dynamo Dresden zeigte sich nach einer harten und kräftezehrenden Woche in der Topform der ersten Spiele, so kann es gerne weitergehen. Von Märchen und Sagen. Die Spottgemeinschaft in der Presse. Wie die Fans der SGD zuerst unsere Heimatstadt dann die Städte der Kontrahenten und anschließend die ganze Welt zerstörten. Was tatsächlich geschah. Zu Beginn der Saison schienen die Dresdner und bundesweiten Gazetten mit der SGD etwas Mitleid zu verspüren und es gab, sicherlich auch, weil während der WM der Einsatz von Pyrotechnik als Mittel der Begeisterung und Lebensfreude gewertet wurde, eine Zurückhaltung im Hinblick auf die sonst katastrophale Imaginierung der Dresdner Fans als Gewalt- und zerstörungsbereite Monster. Doch in den letzten Wochen scheint diese Zurückhaltung und die Besinnung auf Tatsachenberichte, zum Beispiel über neue Spiele, zu ihrem Ende zu kommen. Dafür heute mehrere Beispiele. Während die sächsische Zeitung im Spurteil eher sachlich berichtete, gab es in einem Artikel über die Wahl des Dresdner Hauptbahnhofes zum schönsten Bahnhof 2014 einen eher tendenziösen Seitenhieb. Michael Rote fand es notwendig, bei seinen Betrachtungen über die Geschichte des Bahnhofs und seinen historischen Besuchern Zitat »Vandalen von rechts außen und falsche Dynamo-Fans« »Ende« in eine Reihe zu stellen. Damit ist sicher allen geholfen, die sich nicht für Sprutt interessieren und sich trotzdem eine Meinung zu Dynamo bilden. Michael Rote, »Shame on you«. Vor dem schalke nahm die negative Berichterstattung dann zu. Logisch, dass sie diversen Blätter auf den Pokalausschluss im letzten Jahr Bezug nahmen. Nicht mehr logisch, dass diverse Medien von Randalen und möglichen Ausschreitungen fantasierten. Besonders unangenehm fiel hier die Presseagentur dpa auf, die in ihrem Vorbericht erst in der zweiten Hälfte auf die sportlichen Aspekte einging und ihr Hauptaugenmerk auf die sogenannten Problemfans legte. Der Artikel wurde ungeendet von Fokus und der Süddeutschen übernommen dass am 28. August in Mönchengladbach das Stadion nicht abbrannte, obwohl mehr als 400 Fans der in Dynamo Dresden zur Unterstützung des FK Sarajevo angereist waren, scheint an ein Wunder zu grenzen. RP Online, namentlich Stefan Klüttermann und Gabi Peters, verfassten einen Artikel, der unter der wahrheitsgetreuen Überschrift "Dresden-Fans wollen in Gladbach auflaufen" als erstes eine Bildstrecke, Zitat: "Dresden-Fans: Chronologie der Ausschreitungen", Zitatende brachte. Und sogar noch eine zweite Bildstrecke enthielt, die von Zitat: Chaoten sorgen für pyro in Dresden, Zitat Ende sprach. Ein weiteres Foto zeigte: Zitat: Dresden feiert den Klassenerhalt mit Pyrowand, Zitat Ende. Der Artikel schreibt lediglich leicht tendenziös Fakten nieder, nämlich, dass sich Dresdner Fans angesagt haben und dass die Polizei vor Ort sein wird, wenn auch in geringerer Zahl als beim Spiel gegen Köln am Karnevalswochenende. Der Einbau der erwähnten Bildstrecken wiederholt jedoch das negative Bild. Auf das sich die Zeitungen eingeschossen haben, weil Krawall stets auch mehr Auflage verspricht. Pfui. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Zum Ende der Transferperiode verkündete Dynamo Dresden noch einen letzten Neuzugang für den Kader unserer ersten Mannschaft. Vom FC Augsburg wurde Matthias Fetsch für die laufende Saison, also bis zum 30. Juni 2015, ausgeliehen. In der vergangenen Saison war er bereits von seinem Verein ausgeliehen, und zwar an Energie Cottbus. Er wird den Sturm und das offensive Mittelfeld verstärken und mit der Nummer 19 auflaufen. Herzlich willkommen. Aber gut, ich meine,
1: alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Ralf Minge, unserem Geschäftsführer Sport, Und zwar äh, passend zum Ende der Transferperiode über den aktuellen Kader und äh, abgeschlossene Planung, nicht abgeschlossene Planung. Zuerst möchte ich dir herzlich gratulieren zum guten äh, Saisonstart. Ähm, die Auswahl der getroffenen Spiele scheint deine Arbeit entsprechend zu würdigen. Ich möchte gerne wissen, ähm, ob du mit der Qualität des Kades jetzt zufrieden bist.
1: Ja, erstmal äh, was das Kompliment anbelangt, das muss ich an die Mannschaft weitergeben. Äh, sie haben sich in kürzester Zeit gefunden, äh, zu einer Einheit formiert und ziehen alle an einem Strang. Äh, größten Respekt äh, davor und äh, ja, wenn man jetzt die ersten Ergebnisse einmal reflektiert, äh, können wir glaube ich richtig gut damit leben.
0: Ein großes Thema bei Dynamo ist leider immer das Geld. Äh, in welchem Verhältnis stehen diesmal die Transferausgaben zu den Transfereinnahmen?
1: Äh, ja, in dem Bereich haben wir ganz einfach ein bisschen Spielrahmen bekommen, da wir äh, ja für drittige Verhältnisse nicht unerhebliche Einnahmen hatten bei unseren äh, Transfers. Äh, wir mussten natürlich oder müssen äh, schon genau hingucken und äh, sehen, dass wir äh, so wenig Fehler wie möglich machen. Äh, wir haben eine ganze Reihe Spieler aus der Regionalliga verpflichtet, die ihren nächsten Karriereschritt hier bei Dynamo Dresden gehen möchten, die sich äh, mit dem Projekt hier identifizieren. Und äh, ja, das ist nun mal äh, so, dass man dann vielleicht den einen oder anderen äh, Euro auch spart, wenn man den Weg beschreitet.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, dass diesmal sehr stark der Zusammenhalt im Team beschworen wird. Das war auch Ende der letzten Saison so, wo es offensichtlich nicht so gut geklappt hat. Ähm, die Berichte aus dem Trainingslager waren sehr positiv und die Spieler erwähnen es auch nach jedem Spiel, wie toll es innerhalb äh, der Mannschaft funktioniert. Wie wichtig ist dann bei Transfersachen die eigentlich sportliche Leistung, die Ausbildung des Spieles? Also geht ihr tatsächlich eher so ran, dass ihr sagt, es muss persönlich stimmen und ähm, wir bilden die Jungs dann entsprechend hier aus und die machen ihren nächsten Karriereschritt? Oder ist die Leistung dann am Ende trotzdem wichtiger und man sagt, in das Team kann man auch reinwachsen?
1: Äh, nein, ich habe es ja immer so mal versucht, auf den Nenner zu bringen. Äh, Mentalität schlägt Qualität oder Charakter schlägt Talent. Also wir haben schon äh, gerade äh, auf die Persönlichkeitsaspekte sehr starken Wert gelegt. Äh, unabhängig davon äh, sind natürlich äh, die fußballerischen Qualitäten äh, auch entscheidend. Äh, aber wie gesagt, äh, Fußball ist eine Mannschaftssportart. Und es ist nicht ganz einfach so, dass man äh, die Qualität der Einzelspieler summiert und dann das äh, Produkt Mannschaft oder äh, Teamleistung erhält, sondern dort spielen viele Faktoren eine Rolle, äh, und äh, ich glaube, da, da haben wir sehr sorgfältig drauf geschaut, was die Charaktere anbelangt und äh, Stand jetzt äh, auch richtig gelingen.
0: Wie, wie stelle ich mir das praktisch vor? Weil ähm, 17 neue Spieler sind jetzt verpflichtet worden, also 16 äh, direkt bei Dynamo, eine neue Ausleihe, zu der ich später gerne noch was fragen möchte. Da müssen ja umfangreiche Gespräche vorausgegangen sein. Wie stelle ich mir das praktisch vor, wie ihr die charakterliche Eignung prüft? Wie viele Leute sprechen dazu mit dem Spiele? Wie oft habt ihr den vorher getroffen?
1: Das erste Mal muss man sagen, das war natürlich nach dem Abstieg eine Herkulesaufgabe. Diese Mannschaft jetzt so zusammenzustellen, das ist ja nicht bei der Mannschaft geblieben. Das Trainerteam ist auch neu. Wir sprechen dort von über 20 Personalentscheidungen, die zu treffen waren, unter einem extrem hohen Zeitdruck. Wir sehen ja letztendlich auch nur das, was jetzt bei uns aufgeschlagen ist. Die vielen Gespräche die mit anderen potenziellen Kandidaten, wo es halt nicht geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer, die sieht man ja de facto gar nicht. Ja, äh, ist natürlich klar, dass wir sehr gut vernetzt sind, dass wir eine sehr gute Vorarbeit hatten durch unsere Scouting-Abteilung. Äh, das sind die ja, äh, sekundären Eindrücke, die man mit einfließen lässt am Anfang äh, in der Vorauswahl. Äh, Entscheidend sind natürlich dann die persönlichen Kontakte. Und äh, die Jungs, die waren auch alle hier am Start. Die Gespräche haben wir, äh, oder mindestens eins der Gespräche, sind hier in Dresden geführt worden, im Stadion äh, äh, um dann ganz einfach auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob das ein Spieler für unser Projekt ist. Äh, ja, und äh, dort sind wir, glaube ich, sehr gewissenhaft vorgegangen.
0: Wie ist das Verhältnis von äh, den Spielern, die zum Schluss nicht verpflichtet wurden, wo es nicht geklappt hat, im Verhältnis zu denen, die jetzt tatsächlich gekommen sind?
1: Das waren unzählige Gespräche, aber dort haben wir auch ganz klar für uns ein paar Richtlinien auferlegt. Also wenn ich mit einem Spieler in drei oder vier Verhandlungsrunden muss, dann ist es ganz einfach kein Spieler für uns. Und da haben einige dann auch geschluckt, die sich letztendlich verpokert haben. Aber dort sind wir konsequent vorgegangen, das jetzt in Zahlen auszudrücken, boah, lässt, sich, lässt sich schwer.
0: Welche Rolle spielen mittlerweile ähm, die, äh, die Berater der Spieler? Also kann man davon ausgehen, dass quasi jeder Spieler heutzutage da auch einen Berater mit am Start hat und äh, beeinflusst ja die Verhandlungen und äh, wäre es dir lieber, wenn du direkt nur mit den Spielern verhandeln könntest?
1: Nein, das ist kein Wunschkonzert. Äh, wie gesagt, die Berater, die sind allgegenwärtig, äh, aber wir haben eigentlich äh, auch... Äh, ganz klare äh, Vorgaben gehabt, äh, in denen wir uns bewegen, auch in den Gesprächen mit den Beratern. Äh, nichtsdestotrotz war das persönliche Gespräch mit dem Spieler äh, das Wichtige.
0: Du planst ja bestimmt eher mehrspurig, also es gibt verschiedene Positionen zu besetzen. Auf einigen sind sehr starke Neuverpflichtungen da, auf anderen hapert es noch so ein bisschen. Wie gehst du das an, dass sich keiner der Spieler, die zum Schluss oder die überhaupt in Verhandlungen eintreten, benachteiligt fühlt? Also dass er weiß, er wird nur an zweite oder dritte oder vierte Stelle sein oder spielt es überhaupt keine Rolle?
1: Also erstmal waren wir sehr bemüht, dass wir jetzt auch in Sachen vertraglicher Aspekte keine Disbalance hier in der Mannschaft aufbauen, sondern ich glaube, wir haben ein ziemlich homogenes Gehaltsgefüge. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich auch schon klar und deutlich kommuniziert, welches Rollenverspendnis der Spieler hier dann letztendlich einnehmen soll, dass Fußball dann letztendlich Leistungssport ist und auch Konkurrenzdenken ist klar. Aber äh, unterm Strich sind wir ziemlich ehrlich mit den Erwartungen umgegangen und äh, vieles ist eigentlich auch so eingetroffen.
0: Gestern Nachmittag kam die offizielle Bestätigung vom Verein, dass Matthias Fetsch von Augsburg für eine Saison ausgeliehen wird, also bis zum 30. Juni 2015. Für mich war leicht überraschend, dass es äh, ein Stürmer ist, der quasi noch ausgeliehen wurde, weil ich eigentlich verstanden hatte, dass zu Beginn der Saison äh, viel davon gesprochen wurde, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die Verteidigung, so wie sie jetzt steht, die komplette Saison durchspielen kann. Entweder Verletzungen oder zu viele gelbe Karten. Dann fiel tatsächlich ja die komplette Innenverteidigung aus. Jetzt kommt ein Stürmer, wie passt es ins Bild?
1: Erstmal haben wir die, die Mannschaft mit vielen polyvalenten Spielern bestückt. Also das heißt, dass man für den Fall, dass ein Spieler ausfällt, auch innerhalb der Mannschaft rochieren kann. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war natürlich jetzt auch nach dem Ausfall von Erdmann und Hefele, dass sowohl der Janik Müller als auch der Alban Saba das richtig ordentlich gemacht haben, dass wir sagen: Okay, dort sehen wir jetzt nicht zwingend Bedarf. Der Dennis Erdmann ist zurück, der Michael Hevele, Gott sei Dank, seit heute auch wieder am Start. Der Marco Hartmann wird auch die nächsten Wochen wieder aufschlagen. Ja, so dass wir, wir hatten noch eine Personalie, die wir uns auf Deutsch gesagt leisten konnten und das haben wir dann mit dem Trainer abgewogen, wo wir nochmal einen Akzent setzen und ich glaube, die letzten Wochen haben auch gezeigt, dass wir ein sehr aufwendiges Offensivspiel betreiben und dass äh, gerade bei den zwei Niederlagen äh, man schon ein kleines bisschen äh, bei dem einen oder anderen äh, Müdigkeit gespürt hat. In dem Wissen, dass, äh, wie gesagt, dass die Jungs teilweise eine Klasse tiefer gespielt haben im letzten Jahr noch, äh, sodass äh, wir uns äh, für die Offensive-Wahl entschieden haben, um äh, dort äh, ganz einfach flexibel zu sein.
0: Ich hatte es auch deshalb überrascht, weil äh, dieses Jahr Dynamo ja in der ganz komfortablen Position ist, dass es eben nicht einen Stürmer gibt, der keinen Ball bekommt, sondern dass äh, tatsächlich ja auch äh, vorrangig Mittelfeld und äh, sogar die Verteidiger bisher Tore geschossen haben. Äh, teilweise nur aus Standardsituation nach einer Ecke. Aber eben äh, es gibt sehr viele Leute, die eben innerhalb äh, der Mannschaft Tore schießen können. Bist du zurzeit noch unzufrieden mit der Leistung, die die Stürmer zurzeit bringen?
1: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Balance äh, gefunden zwischen, äh, von den Typen her. Äh, und äh, das spricht ja letztendlich auch dafür, die Anzahl der Torschützen, dass wir aus allen Reihen äh, torgefährlich werden können. Äh, ich glaube auch, das ist jetzt die Quantität, äh, auch die Qualität äh, unseres Offensivspiels, wenn man jetzt gerade mal das Spiel in Wiesbaden sieht, wenn man das Spiel in Cottbus sieht. Äh, da ist ein Plan dahinter, da ist Kreativität dahinter insofern glaube ich, dass das eine Topmischung ist.
0: Gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch und wünsche weiterhin eine erfolgreiche Saison. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Während Schikanen gegen Fußballfans immer weiter zunehmen und bei gerichtlichen Verhandlungen die Staatsanwaltschaft de facto stets die Polizei unterstützt, heute können wir über einen anders verlaufenden Fall berichten, der zeigt, dass es sich lohnt, sich juristisch zu wehren. Nach dem überzogenen Polizeieinsatz beim 60. Vereinsjubiläum der SGD bei Union Berlin erhielt ein Fan der SGD nach seiner Festnahme und dem Vorwurf der Körperverletzung, der Beleidigung und einer Widerstandshandlung gegenüber einem Polizisten einen Strafbefehl über 2.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Schwarz-Gelben Hilfe Dresden, die ihre Mitglieder bei strafrechtlichen Fragen berät, legte er fristgemäß Einspruch ein und beantragte Akteneinsicht. Um unnötige Kosten zu sparen, kontaktierte die schwarz-gelbe Hilfe ihren entsprechenden Gegenpart, die Eiserne Hilfe Union Berlin, und bat deren Anwalt, die weitere rechtliche Vertretung zu übernehmen. Bei einem ersten Gerichtstermin wies der vom Strafbefehl betroffene Fan zwar die Vorwürfe zurück, der Polizist war jedoch gar nicht erschienen. Bei einem zweiten Verhandlungstermin machte der Polizeibeamte dann seine Aussage und belastete den Fan stark. Im Unterschied zu vielen anderen Verfahren war das Gericht jedoch nicht von der Aussage des Polizisten überzeugt und sprach den SGD-Fan frei. Damit war nun die anklagende Stelle, die Staatsanwaltschaft Berlin, nicht einverstanden und legte Berufung ein. Obwohl das Urteil noch nicht rechtskräftig war, erreichte der Anwalt, dass das gegen den Fenn bis Ende 2016 bestehende bundesweite Stadionverbot sofort aufgehoben wurde. Anschließend kam es zu einem Termin in der Berufungsinstanz vor dem Landgericht Berlin. Überraschenderweise reichte sowohl nach Einschätzung des Gerichtes als auch der Staatsanwaltschaft die Aussage des Polizisten nicht aus, um eine Verurteilung des SGD-Fans zu rechtfertigen. Die Staatsanwaltschaft nahm daraufhin die Berufung zurück, womit der Freispruch aus der ersten Instanz rechtskräftig wurde. Alle Kosten des Verfahrens muss nun der Staat übernehmen. Auch wenn ein derartiges Verfahren viel Zeit und Nerven kostet, zeigt diese Geschichte doch, dass es sich lohnen kann, sich gerichtlich zu wehren. Das Fanprojekt hat seine Auswertung der Fragebögen, die zu den Auswärtsspielen in Osnabrück und Erfurt von Auswärtsfahrern ausgefüllt wurden, an den DFB, die beteiligten Vereine und die Polizei vor Ort übermittelt. Damit soll erreicht werden, dass die Einschätzungen der Dynamo-Fans stärker in die Sicherheitsplanung für zukünftige Spiele berücksichtigt werden. Besonders die Kontrolle der Schuhe, die keinesfalls nur stichprobenartig erfolgte, stieß hier auf Kritik. Ebenso der Fakt, dass für das Spiel in Osnabrück keine Sitzplatzkarten an Dynamofans verkauft wurden. waren. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 6. September 2014, Samstag, 14 Uhr. SGD gegen SSV Jan Regensburg. Am 8. Spieltag der Saison wird die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden den SSV Jan Regensburg empfangen. Derzeit steht der Spurt- und Schwimmverein auf Platz 17 und wird hoffentlich auch nach diesem Spiel eine negative Torbilanz aufweisen. Erfahrungen hat die SGD gegen Jan Regensburg aus der zweiten und dritten Liga, die Bilanz scheint ausgeglichen. In acht Spielen erzählte die SGD drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Sportlich und funktionärsmäßig zeigt der SSV Jan Regensburg eine wechselhafte Geschichte. So hat der Verein seit 2000 immerhin den 14. Trainer und erreicht damit fast Dynamo-Niveau. Hoffen wir, dass unsere Mannschaft hilft, dem SSV Jan Regensburg seinem Namen alle Ehre zu machen und den Schwimmverein zum Schwimmen bringt. 13. September 2014, Samstag, 14 Uhr, SG Sonnenhof Großaspach gegen die SGD. Überraschungsaufsteiger Sputtgemeinschaft Sonnenhof scheint kein einfacher Gegner zu werden. Immerhin befinden die sich zurzeit im guten Mittelfeld der Tabelle. Historisch und finanziell ist Sonnenhof ein Gegenmodell zu Mäzen- oder Traditionsverein. Erst Ende der 1970er aus einer Theken-Amateurmannschaft hervorgegangen, bezeichnen sie sich immer noch als, Zitat, Dorfverein mit guten Bedingungen, Zitat Ende. So ist zum Beispiel Innenverteidiger Martin Zimande seit 14 Jahren dabei, und arbeitet 35 Stunden die Woche bei einem Autozulieferer. Sechs Verstärkungen für die neue Saison stehen sechs Abgänge gegenüber. Von einer großen Verstärkung für die dritte Liga kann also nicht gesprochen werden. Große Sponsorengelder werden nicht gezahlt. Der Internetauftritt der Sportgemeinschaft Sonnenhof bedankt sich bei einer Vielzahl lokaler Supporter. Umso sympathischer erscheint der sportliche Erfolg. Musikalisch dürfte bei der Partie Andrea Berg vorherrschen, die im Hotel Sonnenhof lebt. Zum Glück dürften das die Fans der SGD übertönen, die diesmal mit einem Sonderzug anreisen können.
1: Das Geld in unter Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat, noch schlacht, wo?